0: ¡Muy buenos días! Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Year Power, este espacio donde conocemos y conversamos con las mujeres protagonistas de la transición energética, del mundo de la sostenibilidad y, por supuesto, también quienes están vinculadas con la equidad de género. Esta mañana vamos a ahondar en un área que a mí me interesa mucho porque la verdad la conozco poco, y es evidente que tenemos muchísimo por hacer. Me refiero, por supuesto, a la participación de las mujeres en la construcción. Y qué mejor que conversar con Red Maestra, una organización que capacita a mujeres en los oficios de la construcción para profundizar en estas materias. Eh, Red Maestra está liderada por María Paz Achurra, que es su fundadora, y ella nos acompaña esta mañana, pero antes de presentarla, como siempre, tengo que agradecer a nuestros auspiciadores 2024, a Chile, Platinum Sponsor y RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Y ahora sí la presento, como les decía, esta mañana nos acompaña la fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra, ella es licenciada en arquitectura con más de 24 años de experiencia donde ha articulado para la búsqueda de recursos y construcción de iniciativas en beneficio de las mujeres. Y será ella quien nos cuente un poco más sobre el escenario actual en términos de qué hay en género la construcción y por supuesto también qué otras acciones se están desarrollando para poder sumarlas a esta industria. María Paz, bienvenida. Qué gusto tener en Girl Power. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias Fernanda por la invitación, qué entretenido venir a conversar de estos temas que son la contingencia hoy, así que eh, nos encanta estar en esta, en esta ruta y en este camino de la energía y las nuevas tecnologías donde las mujeres hoy día tenemos que hacer la diferencia.
0: Y además no, no, nos enteramos conversando antes de entrar acá en vivo de que, de que compartimos en el chat común esta famosa comunidad de mujeres en energía, así que... Ahora vamos viendo, vamos conociendo las caras que tenemos en WhatsApp. Así es. Así Oye, María Paz, comencemos justamente de... ¿Sí? Yo algo adelantaba en la introducción sobre Red Maestra. Cuando, cuando yo vi el nombre y lo que hacía, se me prendieron todas las alertas porque, como, como también mencionaba, yo no sé mucho de esta industria. He sabido que faltan mujeres y me pareció tan interesante ver que ustedes las capacitan para poder integrarse a, a este mundo de la construcción que es históricamente tan masculinizado. Entonces, cuéntanos del origen, ¿dónde nace Red Maestra? ¿Cómo nace Red Maestra? ¿Qué miraste para crear esto? Y, y un poquito también, ¿qué es lo que hacen?
1: Eh, bueno, mira, te voy a contar, el cuento es bien largo, es muy entretenido porque es un cuento que es parte de mi vida también, eh, pero te lo voy a tratar de resumir. Para
0: pa, pa que tengamos el, más preguntas en esta media es, hora. Vamos.
1: Eh, exacto, para que podamos to tocar estos temas hoy día un poquito súper relevantes, además. Bueno, mira, Red Maestra al final nace por una inquietud muy personal mía. Eh, yo soy arquitecta de profesión, fui arquitecta porque mi papá me me guió para allá y no me dejó estudiar otras cosas. En el fondo, finalmente, considero que, la, que yo tenía las habilidades y las competencias para estudiar una carrera como arquitectura. ¿Pero él también era arquitecto una... car... ¿O, o no? Él, él era arquitecto. Él era arquitecto, y... arquitecto, ya. Sí, él era arquitecto y, de hecho, mi hijo menor también está terminando a punto de recibirse como arquitecto. así que La carrera familiar. Sigue el legado. Pero la verdad es que yo, yo quería estudiar párvulo. O sea, imagínate, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno. Me metí finalmente a este mundo a los 18 años sin saber mucho de la vida. Uno termina haciendo un poco lo que también ve en, en lo que aprendí y lo que vi. Yo tenía un papá arquitecto, una mamá artista, vivía en el mundo este de las artes y el diseño. Y finalmente estudié esta carrera, que la verdad es que lo agradezco porque es una carrera muy bonita, muy completa, que me dio muchas herramientas para todo lo que después tuve que hacer en mi vida laboral. Y, y mi papá me tenía siempre de pinche de, de maestro, o sea me enseñó a taladriarme, o sea, la caja de herramientas en mi casa era algo normal, los alicates, los atornilladores, y ver a mi papá reparar cosas era algo del día a día. Entonces, para mí siempre fue una cosa tan cercana que tú como que no te das cuenta de que no es tan normal ¿eh? en una claro. mujer. Y finalmente, bueno, estudié, después me casé muy joven, tuve cuatro hijos, terminé mi carrera... Eh, y trabajé muchos años en distintos ámbitos de la construcción, más que de la arquitectura. Yo la verdad es que la arquitectura fue como un check, y después a mí lo que me gustaba era vender. Entonces, Ajá. durante muchos años estuve metida en el rubro eh, de todo lo que eran las terminaciones para la construcción. Eh, y vendía de todo, desde <risa> el sanitario hasta la cerámica, y si no, y bueno. Y en ese proceso, eh, mi vida tuvo... Una, una verdadera como montaña rusa, como digo yo viví lo que fue estar momentos de empleada, después fui emprendedora, después me tuve que volver a emplear cuando me separé y tenía cuatro hijos que estaban a mi cargo, eh, y finalmente ya el año 2018, de, de mi último trabajo formal, digamos, fue en, en la Universidad Católica, en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, donde aprendí mucho, mucho de innovación, estamos hablando de los años 2015, 2016, cuando estos temas recién se asomaban eh, y ahí me bajó la inquietud de qué estaba pasando con las mujeres en la construcción, mirando cómo la industria minera empezaba a hacer grandes esfuerzos por incorporar mujeres en su industria. Y ahí me empezó a picar el bichito, ¿te fijas? Y yo decía, bueno, pero es que yo veo a las mujeres, pero nadie habla de las mujeres en construcción. Es que no es tema mapo, porque las mujeres es que no como era... que no van ahí. Eso es un poco lo que, lo que se pensaba. Ya. Exacto, y el año, y, y, el, y yo lo he contado varias veces, pero en, en el marzo del 2019, yo ya trabajando de forma independiente, eh, tuve como una epifanía, en, y justo viene ahora, de hecho este año voy de nuevo a la fiesta de la vendimia, eh, porque ahí a mis manos llegó un diario local, donde en vez de promocionar a mujeres tal vez enólogas o recolectoras, claro. fíjate que estaba la historia de tres mujeres que habían sacado a su familia adelante a través de oficios de la construcción. Había una señora que había construido su casa sola, había otra señora que era albañil, había otra señora que era electricista. Y ahí fue cuando yo dije, eso más. Se sumó que este fin de semana eh, salió la publicación en el diario de que en esos días asumía la gerencia general de la Cámara de de Construcción. Por primera vez en la historia asumía una mujer. Perfecto. Y ahí yo llegué el día lunes Un a match, mi casa. El en match perfecto. Desde, no, o sea, entre la copa de vino más todas estas cosas, llegué a mi casa y dije, esto es aquí hay que empezar a hacer algo para que podamos incorporar más mujeres en estos oficios, en el mundo de la construcción, porque finalmente estos rubros y estas industrias son donde están a veces los mejores ingresos, y las mujeres no accedemos a eso. Ay. Entonces, eh, y además, como siempre yo decía, no todas nacimos para estar detrás de un escritorio, muchas nos encanta el terreno, nos encanta maestrear, nos encanta estar con las manos en la masa. Entonces yo decía, ¿qué pasa con...? Yo tuve la suerte de tener un papá que me enseñó, ¿Qué pasa con esas mujeres que nunca tuvieron a su alrededor alguien que estuviera relacionado con la construcción o la arquitectura? No lo ven, no ven una oportunidad. Y ahí no. se me ocurrió una primera idea, cuando volví a Santiago y dije, ya, dije yo, quiero armar una empresa de mujeres para mujeres. Voy a contratar maestras y voy a hacer, porque ya lo había hecho antes con cuadrillas de hombres. ¿eh? Claro. Cuando mi niño era muy chico, yo tuve una pequeña empresa también de remodelaciones y qué sé yo. Pero, Pero ahora acá dice, había que Había que,
0: que, que tener, ir con el ejemplo, pues tenía que tener un equipo de mujeres. Exacto. Y
1: además, porque la situación nivel país, te, 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 te da, la, el INE ya te estaba dando cifras abrumadoras de que más del 80% de los hogares monoparentales eran liderados por mujeres, mujeres solas. Eh, hoy día vemos la realidad de, de este tipo de familias que hoy día son diversas. A veces hay solo un papá, a veces hay solo una mamá. Eh, hay de todo. Entonces. ¿Qué pasa en el fondo con los ingresos de esta familia cuando uno, es, uno solo es el proveedor? Qué difícil hoy día sostener eso. Entonces, ¿cómo las mujeres empezaron? Yo decía, ¿cómo podemos acceder a más recursos y mejores ingresos? ¿Ah? Y, y, y eso, en paralelo, tú decías, bueno, ¿cuánto cada vez que yo tengo que llevar un gafiter o un eléctrico, cuánto me sale esa cuenta? Y no es menor. O sea, mm. y, y por Hay otra una parte, oportunidad. Había una tremenda oportunidad. Había una tremenda oportunidad. Y salí a buscar, llegué a Santiago y con esta idea armé rápidamente, mi hijo mayor me ayudó, puse el nombre, lo patenté y salí a buscar mujeres maestras. Y adivina lo que pasó. No había ni una, no encontraste ni, ni una. una mm. Ni una, ni una. Y dije, ¿qué pasa aquí? Entonces, como yo ya venía del aprendizaje, de los procesos de inmersión, que son la innovación, el diseño, empecé a buscar, busqué, busqué, hasta que encontré, empecé a encontrar mujeres que habían estudiado estos oficios, sobre todo el de la cafetería, que era el que más yo decía, siendo un oficio tan bonito, donde el recurso de agua hoy día es fundamental, sí. eh, ¿qué pasaba? Y ahí entonces encontré un par de mujeres y, y les empecé a preguntar. Y ahí descubrí un submundo y una realidad que era dramática. Muchas mujeres habían estudiado oficios y no los ejercían por miles de razones, pero más que nada por discriminación. Nadie les daba práctica, nadie las contractaba, y a las pobres que habían hecho pega, ni siquiera les pagaban las pegas. Entonces, después de eso, tú, obvio, y tu cartera y te devolvís para tu te casa. Te obvio. Y te, pues te rindes. Y en ese proceso, ese año 2019, con mucho esfuerzo, empecé como a imaginar qué era lo que ellas necesitaban, y finalmente dije, bueno, ya. Por ahora no corre el modelo de negocio de una empresa de mujeres para mujeres, sino que vamos a armar Programas de capacitación y programas que funcionen para que estas mujeres no aborten la misión en la mitad del esfuerzo. Claro, porque ahí, y, perdona que te interrumpa
0: María, Paz, sí. solo para, para también, quizás eh, entiendo eh, que como te decía, yo no, no, no estoy tan involucrada con esto, pero tú dices hay mujeres que estaban ya capacitadas de alguna forma, tenían a, alguna algún cartoncillo ¿no? Eh, en esto, ya tener un oficio, que habían estudiado y no tenían oportunidad o, o se habían rendido porque no le abrieron las puertas. Pero también me imagino que hay otras que no tienen y que también ven la oportunidad de poder encontrar acá un nuevo camino, ¿no? Tú, tú apuntas a ambos grupos.
1: Así es. De hecho, eh, me hoy día lo que vemos y, y lo que ya la cantidad de mujeres que hemos capacitado y que están dentro de nuestras comunidades, es mujeres que no las dejaron estudiar esto. Es que mujeres que hoy día tienen 40, 50 años, sus padres no las dejaron. No, le decían, no, mijita, ¿cómo se le ocurre? ¿Se va a ir a meter a una obra? ¿Qué es eso? Lleno de hombres. Entonces, hoy día recién muchas, tenemos muchas, muchas mujeres dentro de nuestras comunidades que han hecho reconversión laboral y es maravilloso. Finalmente están haciendo algo que les fascina. Oye, ¿y qué tipo, qué tipo sí. de
0: capacitaciones ustedes hacen oficios? Porque algo hablábamos también en el backstage. Eh, por ejemplo, me, me, me menciona eh, gafiter, eh, también mujeres, entiendo, en temas eléctricos. Danos algunos sí. tips de cuáles son los tipos de oficios que, está, que, que están formando ustedes acá.
1: Mira, hoy día lo que más, esto también es de acuerdo a la demanda del mercado y lo que las mujeres quieren estudiar. Lo que más las mujeres hoy día quieren estudiar es de cafetería y electricidad. También hoy día hicimos el año 2022 un primer esfuerzo de mujeres en climatización, que también es una necesidad urgente del mercado. No hay mano de obra calificada para lo que es mantención y e instalación de equipos de aire acondicionado. Casi no hay. Entonces, ahí también hicimos una, una primera comunidad chiquitita y probamos con 12 mujeres que se capacitaron en este oficio. También tenemos una comunidad bastante amplia de mujeres que están en terminaciones. Terminaciones son... Todo tipo de terminaciones, pintura, revestimiento, colocación de piso flotante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es otra comunidad. Es, ahí te diría que hay un nicho donde las mujeres han ingresado muy bien a obra. Y nosotros wow. hemos capacitado a muchas mujeres que eran jornales de obra y terminan como maestras en terminaciones. Eso también lo hemos hecho harto. Porque las empresas constructoras también están más abiertas porque las mujeres tenemos ciertas características que permiten que ese oficio se realice de mejor forma. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Eh, a tu juicio. Con, con lo que para... O sea, mira, es muy simple. La mujer en sí eh, tenemos el cuidado por las cosas desde de nuestra casa. Entonces, eh, tú un rollo de papel mural lo ocupas hasta el final. No botas la mitad porque ah, te dio lata terminar de pegarlo. Eh, el, no sé, la cerámica, tú también. O sea, te, tú te preocupas de la optimización de esos recursos para hacer muy bien tu pega. Después pasa, mira, hay cosas que pasan eh, de repente... En el caso de las electricistas, el hecho de tener muchas veces manos pequeñas para, para la fabricación de los tableros, que requiere tanta tablería y distintos dispositivos, es fantástico. Es un beneficio tener manos pequeñas de repente. ¿Te fijas?
0: Yo, eh, yo no podría hacerlo.
1: Así, <risa> Mi ¿tanto? mano no es tan pequeña. <risa> bueno, entonces te vamos a dejar para la instalación de cerámica. Ya, súper. Eh, pero, pero hoy día se, se tenemos en el fondo ciertas características como mujer que pasa eso. O sea, que ya. hoy día tenemos en el fondo que, que vemos que hacen muy bien ciertos trabajos, ya eh, y de otro tipo es eh, yo diría que claro tenemos otro oficio que estamos en pendiente que es el, el, por ejemplo soldadura las mujeres son muy buenas soldadoras y, y, y también tenemos otros oficios que se vienen a futuro como lo que te contaba yo. Hoy día, cada mujer que nosotros capacitamos, eh, la red maestra no solo ofrece gratuitamente esta capacitación, sino que además nosotros las invitamos a dos cosas, que son dos beneficios muy bonitos. Uno es pertenecer a una comunidad de maestras especialistas como ellas y, y entrar a pertenecer a un lugar donde están sus pares. pares sí, porque es importante el esto de, de comunidad y redes entre sí. nosotras. Po. Exacto. Y dos... Red Maestra te ofrece capacitación continua en el tiempo, algo que en los oficios técnicos no existe. Entonces, lo que hacemos es que de la mano de las empresas, que hoy día son nuestros partners, buscamos las últimas tecnologías en cada uno de los oficios, los últimos materiales, las últimas formas de aplicar eh, esos materiales o esos productos, para que ellas tengan de primera fuente la, la, la última información del mercado de lo que viene en esta industria 4.0. ¿Qué, Entonces, qué
0: importante, perdona que te interrumpa, pero es que sí. es
1: súper importante, porque
0: interesante además, porque yo no lo hubiera pensado. Como que en la simple tú decís qué importante, y qué interesante y qué bueno que las capaciten. Pero qué importante es estar en la, a la vanguardia de lo que está pasando, de los cambios de materiales que mencionas tú. A mí no, se me, no lo había pensado y, y claro, es algo sí. continuo. Lo que
1: pasa es que esto, eh, Fernanda, tú tienes que pensar que Quedan muchas, muchas barreras. Todos los vemos en las cifras de la ONU, en las cifras de género que tenemos a nivel país. Entonces, es como, en vez de tanto diagnóstico y dejarnos tanto, en Red Maestra decimos, bueno, pero ¿qué hacemos para cambiar esta realidad? Exacto. Una de las formas inmediatas es que las mujeres cambien su lenguaje. De hablar de la cosita, de la no sé qué. No, 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 no. Usted tiene que hablar un lenguaje técnico de primera. Cuando una mujer abre la boca y solo se refiere a terminología técnica, fíjate que todo el mundo pone atención. ¿Por qué? Porque pasa a ser una maestra experta. ¿Te right. Entonces, son, con eso listo, votamos inmediatamente una de las primeras barreras. Que es como, ah, pero usted es mujer, ah, pero ¿cómo es Gafiter? Y basta que ella, al dueño de casa o a la persona, le explique un par de cosas Tres tips cuanto, y estamos. Listo. Y, y, y todos se quedan para atrás y wow,
0: pucha, que sabe. ¿Ah? Porque, porque y eso, ojo, nosotros... que es parte también del empoderamiento y la auto autoconfianza que ustedes también les están transmitiendo, porque eh, transmiten conocimiento, por supuesto, que les va a servir para desempeñarse, pero a la vez eso trae consigo estas otras cosas que no son tangibles, pero pero, pero es empoderamiento, es,
1: es la actitud de decir, claro. esto lo sé, esto lo manejo y soy súper soy buena en lo que hago. Bueno, por eso nuestros programas son integrales, porque no solo va la capacitación técnica, sino que van todas las, las habilidades transversales. Tenemos una capacitación muy completa que permite que esa mujer también eh, trabaje su autoestima, trabaje su imagen personal hacia afuera, trabaje, por ejemplo, algo que todos deberíamos hacer, que es la comunicación asertiva, como hoy día nos comunicamos. Si todo es comunicación, hasta la forma en que tú te vistes, en que te pintas el pelo, estás comunicando algo. Entonces, desde ahí nosotros hoy día las vamos capacitando, como te decía, integralmente, y además los programas tienen acompañamiento, esta incorporación a la comunidad y todo lo que es práctica y salidas laborales. Porque yo no saco nada con capacitarte si en el mercado no va a haber ni una oportunidad laboral Exacto. inmediata. Te ahí, vas ahí, a tu casa, te quería,
0: te quería preguntar y ahí justo para allá, porque sí. me imagino que también habrá distintas barreras, y aquí planteo lo que se me ocurre a mí, pero evidentemente tú me puedes corregir o reforzar lo que efectivamente está pasando, pero a, a priori yo me imagino que hay dos barreras, ¿no? Por, por un lado la parte más... Eh, infraestructura, ¿no? Como como de, 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 de efectivamente tener los espacios y, y, y la capacidad claro. de poder integrar mujeres, pero también hay una patita cultural y de sensibilización a esos grupos súper importante. Estamos hablando de sectores muy, muy masculinizados. ¿Cómo han enfrentado eso y cómo finalmente logras que sí. tengan estos espacios de
1: insertarse a este mundo laboral? Claro, nosotros pre las preparamos a ellas, pero preparamos el entorno también. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa muchas veces contrata nuestros programas, dentro de eso nosotros indexamos eh, a solicitud de la empresa todo lo que son eh, talleres de sensibilización de perspectiva de género. Para hombres y mujeres, ¿eh? ojo, esto no es solo para hombres, porque las mujeres también tenemos que aprender, las que somos madres también tenemos que aprender a cómo vamos a educar a esos hombres del futuro. Entonces... Hacemos todo ese tema. Y también, hoy día, eh, tuvimos la suerte en, en diciembre adjudicarnos un, un pequeño fondo de gender, de pro-mujer, eh, que nos, permite, nos va a permitir indexar en todo nuestro programa la perspectiva de género. ¿Para qué? Para que para que también las alumnas aprendan sobre estos temas de sensibilización, para que ellas ellas no repitan modelos aprendidos en sus familias. Sí, y al final también y, ser agentes de cambio ellas mismas para exacto. la Exacto, ser agentes de cambio y, por ejemplo, un factor súper importante hoy día, que es lo mismo, yo no me voy a quejar hoy día porque faltan mujeres relatoras o profesoras. No, como, como nos va a tomar un tiempo tener altas mujeres relatoras y profesoras, lo que estamos haciendo hoy día es, capacitar en perspectiva de género a los relatores hombres, que a veces llevan 20 años capacitando a grupos de hombres, en cómo hoy día ellos tienen que enfrentar a un grupo de no menor de, nuestros cursos son de 10, 15 mujeres, que no es fácil, no es fácil Ay. hacerle clase a 15 mujeres únicas, a veces es más fácil hacer clase a los grupos mixtos, ¿eh? Eh, porque las mujeres son intensas, pero Epa. intensas porque tienen hambre de conocimiento. Muchas cajitas
0: abiertas, además.
1: Uh, muchas, muchas. Entonces, sí. se produce algo bien virtuoso cuando nosotros, en el fondo, eh, tenemos hoy día esta, esta, como tú dices, esta sensibilidad de poder empezar a movilizar el entorno donde esa mujer va a ingresar a trabajar. Porque si no, nos vuelve a pasar lo mismo. Entramos a una... De hecho, nuestro programa, con las empresas, que, que en el fondo tenemos incorporación laboral, eh, hacemos todo un seguimiento posterior de tutorías, y a esos tutores también los vamos ayudando. Porque esos tutores van a tener a una alumna en práctica que va a estar a su cargo. entonces o sea, tiene que saber tutor, llevarla
0: para, para mantener ese talento. ¿no? Y ¿Cómo cuando hay conflicto.
1: Tener... También. Y cuando hay conflicto, tenemos que ayudarlo. Esto también, yo, en la, por ejemplo, en las empresas constructoras siempre les digo, tomen a Red Maestra como un panel Cuando tengan un problema con una mujer en obra, a, llámenos, avísenos, veamos cómo entre ambos podemos solucionarlo, tanto desde el ámbito de la trabajadora como del ámbito del equipo de que está trabajando con ella. Adelante. Solucionemos. ¿Por qué? Porque la mujer tendía, cuando tiene un problema, por ejemplo, de acoso en una, en una obra, ¿qué hacía? Eh, no sabía a quién recurrir, pescaba su cartera y se iba. Mm. Y perdía la pega. Y después, bueno. meses después, te venías tú a enterar de que había sufrido acoso. Entonces, hoy día no. Hoy día tenemos que estar todos preparados para, y lo que pasa hoy día en las empresas, que ya es una obligación, para que hayan canales de comunicación y, y, y haya privacidad y haya confidencialidad y esa mujer entre a un espacio de trabajo más amoroso que le llamamos donde todos queremos la, eh, finalmente lo que nuestro propósito mayor de Red Maestra es potenciar las capacidades de todas las mujeres y sus talentos para que tengamos en el corto plazo un futuro integrador entonces yo insisto Bernada ahí como dejémonos de diagnóstico, si ya sabemos que faltan 130 años y ya Acciones. Hagamos cosas, acciones concretas para que hoy día empecemos a cambiar la realidad de las mujeres desde la individualidad de cada una de ellas. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, es que, es que si no, es como, todo es bonito, las palabras son súper lindas, pero después qué? O no tan bonito, pues, las... hay, hay, datos ¿Ah? muy, hay datos bien oscuros, eh, y eh, como un poco oscuro. alentadores,
0: y, y tampoco podemos sí. quedarnos en eso, pues la idea es darle ese punch entre, de, desde nosotras mismas y, y nosotros, sí. eh, ellos también para que logremos las metas más aceleradamente posible y, y, y tengamos micro éxitos, ¿no? Lo, como un poco claro. lo que tú lo que tú comentas. María, paz quería preguntarte porque sí. hemos hablado desde la perspectiva más de la cultura, sensibilización, pero yo sí. lo que he visto también en, en espacios como, no sé, eh, energía, minería, que han ido avanzando, por supuesto, se han ido adaptando de forma bien rápida en esto. Pero, así, no tanto, había eh, quería enfocarme en la parte más de infraestructura, de repente, que nos contaban, eh, hemos tenido acá en Girl Power mujeres que nos decían, oye, yo llegué a planta y no habían zapatos de mi tamaño, o no había baño para mí, o no habían implementos como, andaba con hacer una chaqueta, ese tipo de cosas, eh, quizás sí. hay más que nos puedan mencionar, ¿hay una conciencia?, ¿ha ido variando?, ¿han ido avanzando?,
1: Mira, yo te diría que en el ámbito de la construcción pasa lo mismo también que en minería y en energía. Eh, lamentablemente, todos los cambios culturales son lentos y la, y la toma de acción también es lenta. Entonces, sí eh, pasa que te encuentras con esas realidades que tú me estás comentando, pero por otra parte, por eso digo, cuando trabajamos des, con una empresa, nosotros tenemos un proceso inicial de, de todo lo que es inversión y diseño para que, oye, perfecto, tú quieres ingresar mujeres a tu obra, ya, pero dónde están los baños, qué vamos a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Qué pasa si esa mujer tiene un problema? ¿A quién se tiene que dirigir? O sea, tenemos que entre todos ayudarnos. ¿ah? No es, esto no es demonizar tampoco a las empresas, porque entender que la empresa tiene mil problemas diarios, pues no le pongamos más sal a la sopa, porque, ¿para qué? Te fijas, entonces muchas veces dicen... Los partamos porque abran la
0: puerta. Que abran ¿Ah? la
1: puerta. Partamos porque abran la puerta. Porque abran la puerta y nos den oportunidades reales, concretas, para incorporar más mujeres en sus líneas de trabajo. Y claro, hay, o sea, uno podría escribir un libro con las anécdotas, pero, pero tenemos que todos ir en, el, en, en, un, en un modo de aprendizaje. Por ejemplo, la otra vez me pasó que capacitamos con una OTEC a un grupo de mujeres electricistas, y obviamente llegaron con unos guantes XL, y las manos ah. de todas éramos XS. Entonces, pucha, se complicaron entero. Bueno, esas cosas tenemos que preverlas. O sea, no, no puede ser... Cambiar que el switch. Cambiar, cambiar el switch. Oye, y además, yo siempre digo, cambiar el switch y me dan ganas de gritar a los cuatro vientos... ¿Quién hace ropa de, de seguridad? ¿Quién hace los guantes? Porque aquí hay una tremenda oportunidad. Uno, un nuevo mercado, las mujeres. Las ojo, mujeres ojo a las mujeres. que nos están escuchando y sí.
0: viendo. ¿eh? Ahí hay ahí sí. una, una oportunidad laboral adicional que okay. de emprendimiento.
1: Pero si yo te cuento, yo una vez le regalé pantalones, estos pantalones de trabajo a un grupo de mujeres en el año 2019. Olvídate, todas tuvieron que ir a la costurera a arreglarlo. ¿Por qué? Porque eran tallas para hombres. Todas sí. tuvieron que mandar a achicarlos. Claro. <risa> Entonces, y los guantes, lo mismo. Anda tú a encontrar guantes pequeños, de, en el fondo que son guantes que son específicos para ciertas tareas, no es el guante de jardinería. Ah,
0: pero no están pensados no para
1: ellas todavía. Sí. Los cascos, yo vi eh, hace tiempo atrás eh, en alguna parte, porque a mí me encanta investigar, yo me encanta, yo me, me <risa> meto y busco y, y en todos los sitios había para ver, a, en Around the World, como decimos en todo el mundo. Fíjate que, ¿sabes lo que habían creado en Estados Unidos? Una, una empresa de esta que hace casco. Creó un casco especial para que las mujeres puedan ponerse el moño adentro.
0: Ya, pues eso o es sea, pensar poner... fuera de la
1: caja. Po. Pero claro, porque en el fondo, si yo tengo harto pelo y tengo un pelo precioso, en una fábrica o cualquiera de estas, tú no puedes entrar con el pelo suelto. Obvio que no, Entonces, claro. pero, pero ¿qué haces con tu precioso pelo? O sea, ¿cómo te metes el casco si no te cabe la cola de caballo? Eh, mm. Es está un lío. No. Bueno, Y había una empresa gringa que ya, ya había pensado una solución para la parte trasera del casco. Mira, hay, hay
0: una oportunidad para, para varias que nos pueden estar escuchando ah, viendo sí es. hoy de meterse también, bueno, ahí miren, ya tienen el vínculo con Red Maestra para poder abrir esta oportunidad y sí. este espacio. María Paz, nos quedan re pocos minutos, pero, sí. que, pero me gustaría, entendiendo y sabiendo que, o sea, ya, ya dejé en evidencia que no sé mucho de esto, de esta industria, no conozco <risa> mucho sus cifras y nada, y quizás tú me puedes ayudar, porque sí. una cosa que, bueno, se hizo en energía que fue medirnos, ver cuántas sí. estábamos presentes, cuál era la fuerza laboral de mujeres en sí. el sector de energía. Sí. Y, y con esa línea base uno puede ir avanzando y midiéndose sí. con una métrica. Eh, en la industria o en el mundo de la construcción, ¿hay, hay números? ¿Sabemos cuántas mujeres actualmente uh -huh. se desempeñan o, se, o, o trabajan en construcción o no, no está eso todavía?
1: Mira, no hay números generales, pero cuando tú pones la lupa no hay números reales. O sea, una cosa son los números que puede mostrar la cámara que tiene la construcción el INE, porque acuérdate que la cámara hace eh, sobre una muestra del mercado que son sus empresas socias, no claro. sobre todo el mercado. Después el INE también no entra en profundidad cuando recoge esas cifras. Entonces te diría yo que hoy día y tú vas a una, tú vas a, a tomar las cifras a una gran empresa constructora y las cifras son total, totalmente diametralmente distintas. En algunos casos hay mucho más incorporación de la mujer en ciertas categorías intermedias de, de profesiones eh, universitarias, pero no de alta gerencia y en otros casos, eh, fíjate que eh, nada por la incorporación en, en, en esta primera línea que es la construcción donde la red maestra hoy día está alojada, que son las mujeres jornales de aseo, eh, ayudantes de maestras y maestras, eh, no están las cifras reales, no están, no 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 cuántas mujeres usted realmente tiene trabajando en obra a mujeres desde la prevencionista hacia abajo, no desde la prevencionista hacia arriba. ¿ah? Eh, Pero pues, ah, y también y esa, hay un desafío de industria,
0: de empezar a, ¿sí? a, a automedirse, pues, porque bueno ponerse meta, quizás sí. crear sellos, que, o sea, hay yo que creo
1: abrir que sí. Por eso digo, más allá de las mira, las cifras además no, no hay que asustarse tanto, ¿ah? uno podrá hablar aquí en Chile, por ejemplo, de un 6%, en algunos casos la Cámara ha hablado de un 18, dieciséis mira, hay, que uno se pone a googlear, encuentras una cantidad bueno, de cifras bueno. que no hay ninguna cierta. O sea, como que tú digas, mira, no. Pero lo que no hay que eh, tampoco dramatizar es que no estamos tan... O sea, estamos mal, pero estamos igual de mal que en otros países. O sea, en, en Europa, en Estados Unidos, las cifras no pasan del 12, 16%. Así que tampoco es tanto. ¿eh? y esos son países en un promedio... Que han, sí, esos son países que hemos tenido en el fondo donde hay mediciones de miles de años, o sea, tampoco es de, de ayer. Entonces, yo diría que las cifras, sí, es importante medirnos, pero yo creo que hoy día, como país y como mercado chiquitito que somos, la medición tiene que ser interna e individual de cada empresa. Más allá de lo que, del panorama macro, yo creo que hoy día tenemos que empujar por el tema de incorporar el tema de los ODS en las empresas, incorporar la sostenibilidad en las empresas, y como tú bien sabes, la innovación y la sostenibilidad no existen si no hay medición. Y hoy día hay que medirnos. Nosotros, hoy día, como Red Maestra, estamos incorporando digitalización a todos nuestros procesos y a toda la data que vamos recogiendo de las maestras. Para poder decirte el día de mañana, fíjate que sí, en Red Maestra han pasado 500 mujeres y tenemos todo mapeado de dónde está, quiénes son, cuánto han incrementado sus ingresos, cuántos cursos han hecho. Eso lo estamos mapeando en una intranet que estamos metiéndole mucha cabeza al tema de digitalización para ocupar esa data, para saber cómo proyectarnos hacia el futuro. María
0: Paz, lo último, colgándome lo que dices, que me, que me sí. encanta cuando uno levanta bases de datos, porque finalmente estas redes también son para eso. Eh, si hay alguna empresa que quisiera contratar a mujeres de red maestra, ¿pueden llegar a ti y decir, mira, este es el perfil, y, y levantar algunas sí. opciones? ¿O ¿Lo, lo hacen con sí. ustedes, con sus alianzas particulares? O sea...
1: Te, te lo digo al tiro, o sea, hoy día ya hemos tenido... No somos, nosotros no somos empresa hoy día de headhunting. ¿ah? Eh, eh, nosotros formamos a estas mujeres, pero cuando a mí me llegan esas ofertas en general, cuando viene la oferta directa, así como del headhunter, no pasa nada. Distinto es cuando armamos un programa con la empresa que permite, en el fondo, mostrar a las mujeres que esa empresa tiene una real disposición por incorporar mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, puedo tener mujeres formadas en electricidad, y hay una empresa que requiere ya, pero esa empresa tiene que dar algo más, porque mm. solo publicar una oferta laboral no es suficiente para que sea atractivo, y te lo digo por qué, porque por lo menos las mujeres que pasan por nuestro programa, todas que están trabajando, a todos les va muy bien, entonces la verdad que, chuta, eh, no tengo mujeres listas, pero hoy día buscando una pega, ahora, esa es una buena es... noticia,
0: Eso sí, muy pues, buena noticia, sí,
1: claro que sí, distinto es cuando tenemos mujeres que pasan por nuestros programas con una empresa donde hay un camino conducente a una salida laboral. Eso es sí, porque difícil. pasaron por un proceso, por una
0: sensibilización, por una, una inducción, hay, 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 hay ganas también, sí. porque por algo sí. se sumaron al programa, es distinto. María Paz, llegamos a la hora, no me di ni sí. cuenta, la miré sin querer, y si no hubiera se llevo, porque tengo varias preguntas más, porque me encanta. Dejamos a todas y todos invitados a mirar Red Maestra, eh, aquellas mujeres que estén interesadas en sumarse a esta aventura de la construcción, que como decía María Paz, les gusta estar con las con las manos en, en el barro, ¿no? Las la manos en la obra. Eh, esa sería la mejor Ajá. analogía. Bienvenidas. Ya tienen aquí el contacto de María Paz. María Paz, gracias por habernos acompañado y por contarnos un poquito más de lo que se está viviendo. Con estas mujeres maravillosas que se suman a esta aventura de la construcción. Un abrazo enorme, muchas gracias a quienes nos vieron y nos escucharon hoy. Nos vemos el próximo jueves. Somos Girl Power, somos Pollux. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao.